0: Sziasztok kedves hallgatók, szenge vagyok, ez pedig itt a hek és Lángos legújabb VIP adása. Itt van velem a stúdióban Béla. Hello, Béla! Sziasztok! Illetve természetesen a mai napon is van egy vendégünk. Kreko Péter, szociálpszichológus hívtuk meg. Szia, Péter! Üdvözlünk az adásban.
1: Sziasztok, és köszönöm a meghívást!
0: Az egésznek az apropója, adjunk egy kis kontextust ennek a mai adásnak, hogy Bélával sok időt töltöttünk mostanában az elmúlt évben különböző összeesküvés, elméleteket valló, Telegram csoportokban sikerült hát beépülni, ott lenni és élvezni a hangulatot. És sokat gondolkoztunk, ezt jó lenne kibeszélni, gondolkodtuk arra, hogy egy ilyen logbook keretében vagy adásban aztán rájöttünk, hogy mi lenne, ha hívnánk egy szakértőt is ez a témához, hogy segítsen feldolgozni a mi, mi tapasztalatainkat. Te már szerepeltél nálunk olyan formában, hogy írtál egy könyvet a, ezekről az elméletekről, amit mi már bemutattunk. É, úgyhogy ez is ad egy keretet a, a mai találkozónak. Ö, miatt még belemennénk a saját tapasztalatainkban, Ö, arra kérlek téged, hogy segíts nekünk kicsit rendet vágni a dezinformáció, fake news, összeesküvés, elméletek, ugye a könyved is ugye ezzel indulja egy ilyen definíciós tisztázással. Ha nagyon röviden össze lehetne ezeket foglalni, segíts nekünk megért, hogy hogy vannak ezek a halmazok egymáshoz képest.
1: Jó, köszönöm szépen a a meghívást, és és, és tényleg örömmel jöttem, és örömmel hallom, hogy hogy ezek a témák már már itt szerepeltek nálatok korábban is. Nem akarom nagyon hosszúra húzni, de nyilván valamennyit kell beszélnünk a definíciókról, a, az én könyvem megközelítésében az összeesküvés elmélet, az egy olyan, hát az egy összeesküvéssel kapcsolatos hiedelem. Az összeesküvés az, az egy szociálpszichológiai szempontból egy, egy olyan folyamat, amikor eh, emberek egy csoportja, vagy csoportok összessége velünk szemben, tehát mindig valami, valami vélt közösséggel szemben, nem csak az egyénnel szemben valamilyen titkos, rosszindulatú együttműködést tervez. Tehát, hogy végül is igen, van egy összeesküvéses szándék, és ez a saját csoporttal szemben irányul, ez lehet nemzeti csoport, vallási csoport, politikai csoport, és és azt gondoljuk, hogy hogy ilyen összeesküvések zajlanak velünk szemben, vannak ilyen hiedelmeink, ez az összeesküvés Azért fontos ezt így megközelíteni szerintem, mert ez az Mm. Mm-hmm definíció nem foglalja magába azt, hogy ez feltétlenül téves az összes külés elmélet, és a, ahogy a könyvemben is írom, ugyebár van a politikában azért pucs, van, vannak ugyebár titkosszolgálti szervezetek, akik csinálják a saját ügyleteiket, a, a gazdaságban vannak kartellek, van ugyebár a politikusok és a, és a gazdasági szereplők között is összejatszás. Nyilván mi Magyarországon életet sem tudom képzelni, de vannak olyan országok, ahol ilyen elképzelhető, vagy van a Por sportban bunda. Tehát az, hogy, hogy vannak a világban összeesküvések, ez, ez, ez tényszerűen kijelenthető, és hát a történelem is bővelkedik az összeesküvésekben. Nyilván azért, azért tartom ezt a témát fontosnak, mert azt gondolom, hogy a nyugati világ nagy részében sokkal több az összeesküvés elmélet, mint a tényleges összeesküvés. De ez az összeesküvés elmélet. Annyiban fed át ez mondjuk a, a dezinformáció álhír jelenségvilágával, ami valamiféle szándékos Megvezetést jelent valamiféle információs csatornán keresztül, hogy az összes kövéselmetek nagy része az kitaláció, és általában azért. Sokszor szoktunk ezekre ilyen romantikusan tekinteni, mint a, a, a nép ö, ö, egyszerű gyermekeinek a gondolatvilága visszaköszön. Ebbe azért nagyon sokszor ezeket politikailag kreálják, gyártják és terjesztik nagyon, nagyon tudatosan. Vagy ö, politikai megfontásból van, van olyan hogy gazdasági megfontásból, és nagyon sok olyan összeskvéselmét van, ami így, így álhírként terjed. Viszont van olyan összesküvés ami nem álhír, ami ami igaz, ugyebár az álhír esetében azon kívül, hogy ez mindig szándékosan terjesztett, de az információ, még azt is elmondhatjuk, hogy ez egy olyan ellenőrizhetően és tényszerűen hamis információ, amit amit próbálunk terjeszteni, mondjuk, hogyha én én azt mondom, hogy ebbe a, a stúdióba, ahol most ülünk, mondjuk éppen egy cápa fekszik a földön, és akkor ezt elkezdem terjeszteni különböző csatornákon keresztül, akkor ez egyértelműen állhív, és ellenérőszetű, hogy ez nem igaz. Viszont a dezinformáció, Az ennél tágabb fogalom, és magába foglalja azt, hogyha létező információ morzsák alapján alakítunk egy teljesen megtévesztő képet valamiről. Mondjuk erre a könyvbe azt a példát hozom, ahogy az az amerikai egyetemek életét bemutatja mondjuk az orosz dezinformáció, ahol mindenről van szó, lásd, szexbotrányok, megerőszakolási ügyek, nagy ivászatok, alkoholmérgezés, drogfogyasztás, amik egyébként előfordulnak egyetemeken, de ugyanakkor, amiről nem esik szó az, az hogy ezeken az egyetemeken, mint a tudományos termelés is zajlana, és nem rossz világszínvonalon, azért a, a világvezető egyetemei legtöbbike az továbbra is amerikai, és ezekről pedig egy szót nem hallhatunk az orosz a, a dezinformációs csatornákon, tehát az összkép, ami kialakul akár létező információk Alapján az teljesen téves, megvezető és összességében hamis látszatot kelt.
0: Szóval ha hallgatók nem feltétlenül értenék, hogy mi ez a kapcsolódási pont, ugye mi IT biztonsági podcast vagyunk, és azért elég sokszor beszéltünk ugye, arról, hogy az oroszok hogyan avatkoznak be ö, választási kampányokba, vagy egyéb módszerek. Ugye ma már az információs műveletek az egy önálló katonai doktrína, amúgy a részben magába foglalja a cyber részt is, ahol konkrétan rendszereket kell meghekkelni, illetve ezt a fajta propaganda, álhír és a dezinformációt, ahol ugye az elméket kell úgymond meghekkelni. Te is, te is írtál, hogy a, a pro-Trump szavazókat hogyan nem úszították, hanem hogyan tüzelték fel a választási kampányba, is, és ezt hogyan alkalmazzák ugye az oroszok a mai napig. De mekkora jelentőséget tulajdonít az ezen típusú hadviselésnek egy a 21. században?
1: A, ha más nem veszünk, mint a, a, a hivatalos, meg félhivatalos katonai doktrínákat, meg, meg ilyen kielentéseket, az, akkor azért azt tudjuk mondani, hogy van egy egyre erősödő tendencia, hogy arra, hogy az információra a hadviselésben fegyverként tekintsenek. És nyilván ezt mondhatjuk, hogy ez nem egy új jelenség, azért a, 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 a had, hadtörténések el tudják mondani, hogy a, az ellenfél becsapásának azért a, a hadviselésben mindig volt szerepe különböző módszerekkel. Nyilván erre most sokkal kifinomultabb katonai apparátus áll rendelkezésre. Ha más nem veszünk, mint a hivatalos, félhivatalos katonai doktrinákat, amiket amik én a Picit többet tanulmányoztam azok a, az orosz hivatalos dokumentumok, illetve mondjuk a, az orosz vezérkari főneknak egyébként az orosz titkos szolgálatok, katonai titkos szolgálatok vezetője is Gerasimovnak a, az egyik írása, amit tévesen Gerassimov doktrínának szoktak nevezni. Ez nem egy igazi doktrína, de ez a, talán ez a dokumentum mondja ki, ami egy ilyen katonai labban jelent meg Oroszországban már jó pár éve, de ez a, ez a dokumentum mondja ki talán leg, legnyíltabban és egyértelműbben, hogy a mai világunkban az információ az már uh, halálosabb fegyver, mint maguk a tényleges fegyverek. Uh, és uh, azt tudjuk mondani, hogy lehet azon vitatkozni, hogy ez így van-e vagy sem, de hogyha ezt, 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 ezt uh, mondjuk az orosz vezérkari főnök uh, leírja, akkor ez egyértelműen azt jelenteni, hogy ez, erre ők így tekintenek. Azt is hozzátehetjük, hogy van egy érdekes csavar ebben az egész dologban, mert a, egy, egy orosz perspektívából ez, a, ez a, az információ fegyveresítése ez egy nyugati eredetű dolog, Lásdők mondják a, a Színes forradalma Grúziában, Ukrajnában, itt-ott, vagy az arab tavasz, ami egy ilyen ö, orosz ö, geopolitikai gondolkodásban egyértelműen nyugat ö, ö, er, ö, politikájának az, az eredményesült, a ter, tudatos terve alapján történik, amiben én egyáltalán nem hiszek, de hogy, hogy ez az észlelésük, és ebből bontják ki azt, hogy akkor az információt hát nekünk is fegyveresíteni kell, és ez zajlik azért az utóbbi években. Ennek volt talán az egyik leghatékonyabb eszköze a 2016-os választások idején a, az orosz titkosszolgáltók beavatkozása, a az amerikai választási eredményekbe, amit nem tudhatjuk egyébként, hogy ennek valóban választási eredményét eldöntő hatása volt és ezt igazából empirikusan nem is lehet pontosan eldönteni, de az biztos, hogy valamilyen hatása volt, és ott nagyon szépen kombinálódnak azok az eszközök, amiről beszéltem, mert az egésznek az alapja egyébként egy, egy hacker támadás volt, amikor ugyebár Hillary Clinton e-mail szerverét egyébként nagyon érdekes és egyszerű, gondolom, ezekről már beszéltetek itt a műsorban, tehát, hogy ilyen egyszerűen fishing méleken keresztül állítsd a, a, a akkor a a jelszavadat ezen a rendszeren, vagy, ami, ami nekem a legjobban tetszett, ugyebár olyan e-maileket küldtek keresztül a, a GRU-nak, az, az orosz katonai titkosszolgálatnak az emberei, amik úgy tűntek, mintha a kampánycsapatból származtak volna, a Hillary Clinton kampánycsapatából, és ott volt mellékletként egy közvéleménykutatás, Hillary Clinton public opinion <gül> poll, ilyen című fájl, és nyilván ez egy életszerű dolog, hogy ilyen fájlok keringenek Igen. egy, egy, egy kampánycsapatban, ez egy csomóan lák, ráklikkeltek ott volt a, a a jók a az információs Igen, igen, ennek a részleteit jobban tudjátok, de úgy volt ez megfogalmazva még a a, ugyebár a vonatkozó ügyészségi periratban is, hogy azt azt, annak egy részét laikusok, mint én is meg tudtuk érteni. Az egészben a az volt, hogy nagyon egyszerű eszközökkel sikerült betörni ebbe a, a, a hálózatba, és aztán utána egy csomó e-mail napvirágot látod, de önmagában a feltörés ténye, ugyebár az, hogy valami titokra valami titok a felszíneket, még akkor is, hogyha ezek nem különösebben érdekes dolgok önmagában, ez már a dezinformációra nagyon jó alapot adott, és akkor onnantól kezdve nagyon sok olyan álhír jelent meg, hogy az a feltört e-mailekből tudjuk azt, hogy sátánista praktikák zajlanak a, a Hillary Clinton stábban, hogy, hogy pedofilia, meg gyerekkereskedelem zajlik, stb. stb. És ez mindegy ilyen végső igazolásként az a tény, hogy tényleg történt egy ilyen behatolás a, 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 a kampánystábnak a, a szervereibe, ez, ez ott volt egy ilyen mindent igazoló végső érvként.
0: Kicsit visszatérve a pszichológiai alapokhoz, illetve elkezdve közeledni ezekhez a csoportokhoz, amiben mi bekerültünk. Nekem egy új visszaigazolás volt a könyvet, hogy volt egy prekoncepció, hogy nagyjából milyen típusú emberek és miért csatlakoznak ilyen csoportokhoz, és nekem, én laikusként azt láttam, de majd Béla is elmondja, hogy mit tapasztalt, hogy itt alapvetően az a fontos, hogy egy az, hogy ez egy alapvető ember, igen, jó valahova tartozni. Ugye ez egy csoport, befogadtak téged, kedvesen szólnak hozzád, és itt tovább. Illetve megvan ez a hős érzés, hogy ugye mi vagyunk azok, akiket üldöznek, a kevés túlélő, a kevés ugye felébredt, ugye az ébredés az egy állandó visszatérő Ő szó, mi vagyunk a fénymunkások, és, és nem tudom. Illetve hogy ezek a csoportok olyan szempontból nagyon toleránsak, hogy bármekkora hülyeséget beírhatsz, nem fognak érte furcolni, A hiba akkor van, ha te tényekkel, vagy mainstream média beli jössz, engem ezért rúgtak ki háromszor. Igen. Te nem bírt el uh, maradni. Én nem, én sajnos belementem a vit. Még benn van a csoportok, vagy engem már kirúgtak mindenhonnan. Uh, de hogy erről mesélj nekünk egy kicsit, hogy szerinted milyen igényeket elégítenek ki az összeesküvés elmélethívők? Miért lesz valaki erre fogékony?
1: Um. Ezek mi ezek Telegram
2: csoportok igen. voltak? Mi igen azt történt? Hogy ugyebár ment a nagy tisztogatás az elmúlt évben a, a Facebookon, a Twitteren ezekről a helyekről, mindenhonnan do, do, ö, van olták ezeket az embereket, ezeket a csoportokat, és ezek átvándoroltak egy olyan platformra, ahol nincs cenzúra. Ez lett a Telegram. Mi, a mi közösségünk, aki van, nekünk már eleve a Telegramon voltunk, mi privacy szempontból választottuk sok-sok évvel Igen. ezelőtt még, mert hogy a Telegramnak volt annak olyan a privacy policy hogy nem gyűjtenek adatot, stb. Tehát nekünk ez ilyen környezetben, security, nekünk ez így fontos volt. És bejöttek Telegramra ezek a, ezek a gyakorlatilag ezek a kiüldözött népek, ugyanúgy, ahogy a Youtube-ról is kiüldözték őket másik platformokra, a chat community átmentek többnyire Telegramra. És hát egyszerű volt átmenni ilyen szempontból, csak rá, rá kattint az ember, és akkor megnéző, mi folyik itt. Így kerültünk mi ebbe kimondottan közel ez a dologhoz.
1: Tehát most telegramon mennek, mennek ezek a dolgok. Igen, ez nagyon érdekes, és, a, és uh, olvastam én már erről, de én nekem első kézből nincsen tapasztalatom uh, ezekből a, mondjuk a, a telegramon uh, folytatott ilyen konspiratív beszélgetésekről, úgyhogy ebben biztos, hogy le, lépés előnybe vagytok uh, hozzám képes, és na, egyébként az, az egy, hogy mondjam, az jó dolog, hogy ebbe bele tudtátok lehetni, mert ennek az egésznek a szociálpszichológiája Tényleg nagyon érdekes. A, szerintem nagyon jól hogy mik a legfontosabb elemei, tehát, hogy tényleg van egy, egy, egy erős összetartó csoport, egy valahova tartozás, van, van, egy, van az üldöztetésből fakadó ilyen, ilyen Hát ilyen viktimizáció, meg, meg ilyen áldozati tudat, de ami, ami tényleg egy ilyen, egy ilyen hősies burokba rakja a, a csoportot. És van, én még egy elemet tennék hozzá, ez a kiválasztottaknak a a titkos tudáshoz való hozzáférése, mert vannak, igen, vannak, akik már felébredtek, és akik tisztában vannak azzal, amit a birkanép még nem tud. És a birkanép pedig jön a mainstream média állításaival, meg a tényekkel, amit nyilván meghamisítottak, mert a tudósok is a a nagy tőke, meg a mindenkik zsebébe vannak, és és ezek a nagyon egyszerű toposzok így így együtt, ezek tényleg összeállnak egy olyan... Elegjé, hogy nagyon érdekes, hogy a szakirodalom azt mondja, hogy hogy az összeesküvés elmélet az valahogy első körben az elnyomottaknak és a hatalomból kiszorultaknak az eszköze, és valahogy a Nép hangja az elittel szembe, ugyanakkor egy nagyon erős elitizmus tudata tud azoknak lenni, akik az összes egy csoportba csoportban benne vannak, mert hát mégiscsak ők azok, akik rájöttek a világ működésére, és, és akik kellően bátrak ahhoz, hogy kimondják azokat az igazságokat, amik, amikbe sokan még belegondolni sem mernek. Ez így van.
0: Ö, én három csoportban voltam benne, ahol az adminok között azért elég nagy volt az átfedés, és hát ők, ők a, mint ilyen, mint ilyen istenek voltak ott igazából, és hogy amit ők mondtak, az, az úgy volt, abban nem lehetett belekötni, mert ők ennek a titkos tudásnak is a tetején állnak, hiszen ők üzemeltetik már ezt a csoportot, hiszen ők nagyjából ismernek mindenkit, akik benne vannak ebben a csoportba, szóval ők az eliten belül is már egy elit, és ha velük összeszólalkozol, akkor vége. Ezt <laughs> ezt, ezt abasztalta
1: is. Ezt kiprovokáltat bárszor a jól Úgyhogy Hát
0: igen, ugye ez érdekes, hogy a fő narratíva az az, hogy mindenki hazudik, minden információ hamis, viszont ilyen teljesen lehetetlen helyekről linkeltek be információkat. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, a nem tudom én milyen fake news szájtról, hogy Izraelben sorba halnak meg a Pfizer oltás után. Ez az az időszak, mikor ugye Izrael vezet, óriási, jól csinálják az oltási program, és így tovább hogy folyamatos és hogy ezt az izraeli egészségügyi miniszter nyilatkozta, hogy folyamatosan halnak meg az emberek. És akkor beraktam, belinkeltem az izraeli egészségügyi minisztérium honlapját, amire állítólag ez a fake news blog hivatkozott, de, hogy mondom, nincs itt semmi hír. És mondom, alapban tudom elképzelni, hogy ez tényleg egy ilyen nyilatkozat lenne, hogy millió számra halnak meg az emberek. És akkor azt törölték a, a hozzászólásomat és a posztomat, hogy szóval hogy minden információt megosztanak, 98%-ban egy Google kereséssel valójában megcáfolható. De mégis valahogy ezek nagyon könnyen átmennek, és mindenki egységesen elfogadja őket. Ezt, nekem ezt nem sikerült megértenem, hogy vajon miért nincs hatással ö, egy más forrás egy ilyen típusú információra.
2: Annyit akartam mondani, hogy
0: nem szabad elfelejteni,
2: van a körükben egy olyan kifejezés, ez a fact checker, ami egy negatív. Nem tudtam először, hogy mi van, de észrevettem, hogy a szövegkontextus az mindig negatív volt. Tehát, hogy na már megint egy fact checker, nem már megint egy aki, aki megnézi a tényeket, egy ilyen állat, aki, aki előjön <gül> ilyen hülyeségekkel, hogy tényeket ellenőriz, és tényleg egy ilyen ledegradáló módon használják ezt a fact checkert, hogy nem már megint egy, és akkor itt dobták is ki az embert, hogy nem már megint egy ilyen ember, aki linkeket linkelget nekünk, aki hülyesége, és és van egy ilyen benne, hogy fact checker. És akkor úgy van vele az ember, hogy. akkor, akkor, akkor mi. Tehát kapok egy linket, rákattintok, elolvasom, igaz. Tehát pont. És pont hogy arról beszélnek, hogy, hogy nézz már néz utána, hogy stb. stb. És amikor valaki bejön és fact checker lesz, akkor na, na nem fact checkerk nekem, mert te mit csinálsz itt. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, és nem, tudja, nem tudom eldönteni, nehezen eljöttünk rá arra, hogy, hogy, mi a, tehát, hogy hol van a határ. És amit észrevettünk, az az, hogy például vannak csoportok, amire az előbb is mondta Szenge, hogy gyakorlatilag bármi, bármi jöhet, ami olyan. Tehát az, az bejöhet, jöhet a koronavírus, bilgész, lények, minden. Üllények, fénylények, bármi jöhet. Tények az nem, de egyéb, ami nagyon érdekes, videók, amik egyértelműen trükkfelvételek. Tehát valaki csinál egy trükkfelvétel videót valamiről, vagy a tévében lemegy megy valami, az az bejön. Beszéljünk egy pillanatra a szaszparkos mert ez szerintem ez érdekes.
0: Tehát, hogy volt egy South Park rész, azt nem tudom, hogy, hogy láttad de ahol a, a non illetve ez a gyerekek agyveleit, szívó, politikai elit, pedofil hálózat és így tovább, ezt az elméletet belerakták a sorozat egyik részébe, de nyilván... Karikatúraként. Szak, karikatúra.
1: Egyetemű. Sajnos nem láttam, de megnézem majd. Ezt szétosztották ezeket a csatornákon,
0: <laughs> hogy nézzétek végre az igazság kérdéken, A mainstream védje
2: és én ültünk így, és nem tudtuk eldönteni, ez most igaz, vagy nem igaz. Hogy, de és nem. Frankon úgy voltak vele, és nem tényleg az ember nem tudja eldönteni, hogy most látom, amit látok, vagy jól értem, amit látok, de nem, ez úgy ment körbe ezeken a csapat tornákon, hogy végre beszélnek az igazságról. Tehát, hogy most már megjelenik a mainstream médiában is, ugyanígy az x is volt egy, egy rész, amikor régen ö, mutatták, a, egy pandémiát mutattak, és akkor végre mondták, hogy megmutatták. Már akkor évekkel ezelőtt látták, hogy volt a terv és lement a a tévében, csak látni kellett volna. Úgyhogy nagyon érdekes ez a
0: a dolog. Szóval miért miért van ez, Péter, hogy hogy jobban elfogadjuk ezeket, vagy sokkal könnyebb ezeket elfogadni, mint mint egy másik forrást?
1: Igen, én annyiban itt nem... Általánosítanék túl, mert alapvetően én is a könyvemben sokszor, igen, többes szám első személybe fogalmazok, miért hiszünk ezekbe, stb. És valóban van, vannak a, a, az említett, említett tényezeken kívül egyébként a magyarázatkeresés, ilyen, ilyen váratlan eseményekre, vagy az a, a, ilyen információ ilyen információfeldolgozás, de ezek is olyanok, amik mindannyiunkban ott vannak, szóval ezek kombinálódnak összeltában, amikor összes elmentek be hiszünk, viszont azok a, a kis ähm um csoportok, akik eh, fanatikus hívői az összes küléselmeteknek, ott azért ennél egy kicsit többről van szó. Itt, itt eh, annak már megvan a saját és a eh, sajátos, hát ilyen szektársodás jeleit mutató szociálpszichológia és mindez, amit elmondhatok, ez a szektársadásnak eh, kiváló eh, tünete, ahol vannak tekintélyek, akiket nem lehet megkérdőjelezni, ahol vannak információk, amikről egyébként nem lehet beszélni, és annyi eh, univerzális meg általános jellemző ugyanakkor ebbe kicsapódik, hogy, hogy nagyon sokszor úgy tekintünk a, a hírfogyasztásra, az információfogyasztásra, mint egy, mint ugyebár a tudásigényünket kielégítő valamire, hogy igazából mi a, a valóságnak a hű leképeződését keressük a, az információk által. Hát nagyon sokszor nem. S, hanem olyan, olyan képet szeretnénk kialakítani, ami valamilyen szempontból illeszkedik, ami világképünk az érdekeinkhez, ö, eleve meglévő. Ö, szereteteinkhez, gyűlöleteinkhez, szóval a a, a meglévő attitüdünkhöz, és hogyha valami, valami ebből látványosan kilóg, akkor azt az információt attól elfordulunk. Hát van, van csomó ilyen vizsgálat, ami például azt mutatja, hogy a, az emberek milyen szelektíven tudnak visszanyúlni a tudományos eredményekhez. Nagyon komoly, alapvetően elhiszik azt, hogy igen, a tudomány az, az milyen jó, meg az egyetemekről milyen fontos kutatások látnak napvilágot, de mondjuk az amerikai konzervatívok, hogyha olyan kutatást olvasnak, ami mondjuk felhívja a figyelmet a a, a globális felmelgedés létezésére vagy veszélyére, akkor azt mondják, hogy nem hát ez egy nem egy hiteles kutatás. Ugyanígy, hogyha a mondjuk liberálisabb körökbe, arról írnak mondjuk az evolúciós pszichológia alapján, hogy mondjuk a, a ugyebár az intelligenciában milyen erős az örökölt örök elem, ami nem nagyon illeszkedik egy ilyen liberális világképez, akkor ők hajlamosak azt megkérdőjezni. Tehát, hogy selektíven viszonyunk, és ezek a példák, amit mondok, ezek mind arra utalnak, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor az információ az nem azt a célt szolgálja, hogy mi jobban ismerjük a világot, hanem a csoporthoz való igazodás eszköze. És hogyha te az attól, hogyha meg, elkezdesz ilyen axiomának tekintett fontos dolgokat megkérdőjelezni, mint a QAnon létezése, meg, meg ilyenek, akkor akármilyen forrásra hivatkozol, akkor te a, a vezető ásod alá, akkor te a, a ködös, közös tudás alapot ásod alá, és ez az egyénnek egyébként nem feltétlenül érdeke. Ugyebár nagyon sokszor azért hangoztatunk véleményeket, azért, azért osztozunk másokkal bizonyos véleményekben, mert ez olyan közös élmény teremt, ami minket a csoport rész, részesévé tesz. És itt, és itt ennek láthatjuk egy, ugyebár ennek vannak finomabb formáim, akkor mondjuk egy, egy csoportban elhallgatom a véleményem azért, mert hogy tudom, hogy akkor, akkor szembe kerülnék a többiekkel és nem akarok konfliktust. Ennek a, 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 a pornográfiája az, amit ti megfigyelhetetek ebbe a csoportba, ahol már tényleg. A van szó, hogy, hogy, hogy nem lehet bizonyos kérdéseket feltenni, és, és tényekre hivatkozni, mert ez szembe megy a, a, az ő gondolkodásuknak a, a kánonjával, és hogy, hogy ez, ez azért egy lényeges elem, hogy az emberiség, igazából az embert részben azt teszi emberré, hogy ilyen elképzelt valóságokba tud létezni, és hogy mindannyian szeretünk a fikciók világába lenni, olvasunk könyveket, nézünk filmeket, számítógépes játékok, stb., de hát azért nem, nem akarváns bárkinek az érzékenységet sejteni, vagy sérteni, de azért a vallások, a mítoszok is, is ide tartoznak. Az érdekesebbe a, a, a post-truth jelenség világban, meg ezekben, amit mondtok, éppen az, hogy itt összecsúszik ez a két szint. A, a mítosz, a mese, a, 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 a vallás, az elképzelés, tehát az a, az a, a szintje a az emberi gondolkodásnak, amiről kapcsolatban nincsen az az elvárásunk, hogy az igaz legyen, mert nem az a célja, a valamiféle mítosz és a, és a valóság. És ez a kettő elválasztatlanul egybe kapcsolódik. És az is nagyon fontos példa, amit a Béla mondott, meg amit említettetek, a South Parkos, mert hogy mert hogy egyébként ezt tényleg sokszor megfigyelték, hogy a humor, az irónia, az milyen kétélű fegyver tud lenni, és érdekes, mert nekünk volt egy olyan empirikus kutatásunk, egy kísérletünk, ahol azt találtuk, hogy a humor az egyik legjobb eszköz. A az összeesküvés szembeni immunizálása, vagy azoknak a lemondására a, a, az összeskvéses narratívák nevetségessé tétele, de pont ezekben a példákban látszik, hogy ez mennyire kétélő eszköz lehet, mert az, amit te viccnek szánsz, azt mások komolyan vehetik, és, és, és a, a vicc, viccet felhasználva terjeszthetik a, a, a karikat, a, 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 azt a, a, ilyenség, a narratívájukat, igen. amiket ti vagy valaki mások meg, meg csak, csak parodizálni akartak.
0: De az az érdekes, hogy én nekem a másik ilyen megfigyelésem, hogy ugye beszélünk hogy itt közös tudásról és itt tovább, hogy valójában nincs egy koherens világszemlélet ezekben a csoportokban. Szóval itt a reptilien tök simán megfér a kuanom mellett az, hogy a zsidók állnak minden mögött az alap, ugye ez egy közös vonal, ez egy baseline, nem úgy ezeknél a csoportok, ez, az, az, az az alap, de hogy valójában a, az, hogy a hold másik oldalán háborúdul, meg nem tudom, ezek mind, mind elfigyelésem, Érnek. szóval valójában nem tudnánk azt, hogy írjuk le egy könyvbe, hogy mi mit gondolunk, mi a mi világfelfogásunk és pont ö, adás előtt Bélának meséltem, hogy volt még egy nagyon jó ö, Pesti Fekete Doboz dokumentumfilm a 90-es évek elejéről, a Szabó Albertről aki egy ilyen únyilas mozgalmat csinált még aztán nemzeti népuralmi párt néven le is csukták őket, hogy egy egy ilyen skinhead mozgalom volt, és hogy nála volt elmaorvosi vizsgálat, és hogy az lett az eredménye, hogy valójában nincsen semmi egységes világkép, csak nagyon jól adja magát elő egy meggyőző, karizmatikus valaki, de akik követik, ők sem igazán tudják összerakni ezeket a pazillőket. És kicsit ez volt az érzésem ezeknél a csoportoknál is, hogy mindenki bedobálja, hogy amúgy most csatát nyertünk a Marson, ahol ugye harcolnak a fénylények a nem tudom kikkel, és Trumpot amúgy igazából nem is váltották le, még mindig az, és ezek így megférnek egymás mellett. És ez senkit nem zavar. Nekem ez volt olyan, hogy olyan teljesen egymástól független, vagy az egymástak ellentmondó dolgok simán megfértek.
1: Ez, ez nagyon fontos, és, és nincs is meg erre az igény egyébként, hogy, ez, hogy, hogy ezek az ellentmondások feloldódjanak. Van egy dolog, ami az összes ilyen gondolat mögött megjelenik, és ami valamiféle hát ilyen pszichológikát víz bele, ami nem formál logika, de hogy pszichológiailag ezt, ezt, ezt átélhetővé teszi, az ellentmondásos tartalmakat is, ez az, hogy amit a mainstream média mond, amit a tudósok mondanak, amit a, a nagyokosok mondanak, az, az mind hazugság. És onnantól kezdve, hogy, hogy milyen irányba billen a hazugság, az már a te... Az, az bármilyen lehet. Ugye, bár volt egy ilyen kutatás, ezt, ezt e, idézem is a, a könyvemben, ami azt mutatta, hogy a Osama Bin Laden halálával kapcsolatos összeesküvés hívők, azok egyszerre hittek két dolgot, az egyik az az, hogy Osama Bin Laden az már halott volt akkor, amikor találtak az amerikai katonák, és az egész csak megrendezett színjáték volt, hogy őt ugye bár ott, ott az egyik barlangba lelőtték. A másik pedig az, hogy még mindig él. És hát azért a jelenlegi tudásunk szerint az a kettő az együtt, ez nem nagyon lehet igaz, ha csak nem valami igaz. Sőt, igen, Sődinger, zombi, Oszama Bin Laden, <gül> valami olyasmi, <gül> vagy, vagy, vagy valamilyen zombi-szerű, uh, ilyen, ilyen állapotban leledzik Oszama Bin Laden. De egyszerre hitték el azt, hogy él és meghalt, és ugyanez uh, volt egyébként Diana herceg nővel is. Ugye bár oh. mi a közösebb a két narratívába, az, hogy ellentmond a hivatalosnak, és akármi ellentmond a hivatalosnak, az attól hitelsé válik, és ez azért nagyon jó, hogy ezt említitek, mert ez mutat rám nagyon jól arra, Hogyha valaki túltolja az idézőjelbe vett kritikus gondolkodást. Mert ugye ez kritikusnak tűnik, hát kritikus a mainstream narratívákkal szemben, és ne legyünk naívak, hát persze azért van sokszorokunk arra, hogy megkérdőjelezzük a hivatalos narratívát. Az egészséges állampolgári mentalitásnak része az, hogy az egyénben van egyfajta fajta és a hatalom birtokosaival szemben, de ezt túlják annyira túl, hogy önmaga karikatúrájába fordul, és aki mindent tagad, az a végén bármit elhisz. És az, aki, aki azt gondolja, hogy ő a legkritikusabb gondolkodás, nekünk volt is erről kutatásunk, az összes köselmet, de hívői azt gondolják minkről, hogy ők az igazi kritikus gondolkodások, ők azok, akik, akik mögé látnak a tényeknek, akik gondolkodnak, stb. És, és ugyanakkor csak azért, mert ellent akarsz mondani a hivatos narratívának, ezért ugyanazt meg ugyanannak az ellenkezőjét is elhiszed. Tehát, hogy igazából ez, ez az alapélmény, az, hogy semmi sem igaz, amit a világban mondanak, ez, ez eredményezi azt, hogy a végén Mindent el lehet adni, csak úgy kell keretezni, hogy na, ez a titkolt igazság, ez a, ez a, ez a, ez a, a, a most a függöny mögé nézünk, és akkor felfedjük neked a, a valóságot, és akkor ez, ez a, a romantikus keretezés, ez, ez mindent hihetővé tesz.
0: Diana Hercegnő amúgy különleges helyet foglal a szívemben, mert hozzá kötődik az első kirúgásom a csoportból. Oh.
1: <laughs> mert
0: az... ja, igen. <laughs> igen, mert az érdekes, hogy ugye megtalálják a pozitív szereplőket, ugye a Diana Hercegnő ugye a szívek királynője, vagy igen. Hercegnője ők, ugye, őt mindenki szereti. Ez egy tragédia volt, hogy elvesztettük, és az a lényeg, hogy az volt a narratív, hogy ő igazából Melanie Trump Szóval Melanie Trump az Diana Hercegnő átműtve. Okay. És akkor elnéztem, hogy otthon ült a veste, amikor ezt olvastam, hogy hosszú nap után, és akkor csak berakta a Wikipedia-t, oké, okay, nagyon jók a plastikai sebészek manapság, aláírom, de mondom, most valami 70 valahány éves lenne a Diana Hercegnő. Mondom, azért nézzétek meg a melani trump mondom, szerintem nem, ez így nem fog menni. És ekkor, ekkor rúgta ki. Először. Tehát terjesztél a hülyeségeket, borzasztó.
1: Jó, hát igen, nem nem kell ilyen ilyen merész gondolatokat megfogalmazni, de valóban az az a szép, egyébként ugye már Kornon összes amiben mindez kulminálódik, igen, megjelenik benne Diana Hercegnő, ugye már a Kennedy család, mindenki egyszerre, és hogy, hogy jól mutatja, hogy milyen szép ilyen, ilyen népmessei világgá tud összeállni ez, a, ez a, az összes közülmétek gondolat. És a qanon ugye ugyebár eleve nagyon sok az ilyen popkulturális utalás, gyakorlatilag ott a, hát nem tudom, a Marvel filmeknek a, a szkriptjei kerülnek elő, a vannak a jók, a szuperhősök, és akkor velük szemben a mindenféle gonoszak, és, és hogy, hogy tényleg itt ez ilyen abszolút népesség, mindenki, aki pozitív karakter, az valahogy megjelenik a, 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 a történetben. Na van egy nagyon érdekes
2: téma még, amit azért tudunk elővenni, mert ugye mi már szerencsére a jövőben vagyunk, és ezt azért mondom, mert ugye a QAnonnak, pont, hogy most említetted a QAnon nagyon jó, nekik ugye mert volt egy pontjuk, ahol azt mondták, hogy most jön a megváltás. Tehát volt egy ilyen pont, hogy Trump, mit tudom Visszatöv. én, lejön és mindent átvesz. És az történt, kérlek szépen ezekben a csoportokban, nagyon érdekes, hogy mindig volt egy, hogy jövő hét kedden mindenki vegyen gyertyát, lisztet, a fintech cégek mindenki le lesz kapcsolva, elmegy az áram, elmegy az internet, átveszik a hatalmat, Kanadából jönnek a katonák, a kínai katonák ott vannak, majd jött a kedd. Nem történt meg. Gyerekek, mindenki nagyon vigyázzon, következő hónapban meg fog történni a nagy megtörténésnek a lényege. Délről jönnek a katonák, mindenki vegyen lisztet, mindenki vegyen izét, egy hónappal később nem történt meg. Gyerekek, mindenki nagyon vigyázzon, pénteken lesz a nagy Nem tudod elképzelni, hogy hány nagy világmegváltó pillanatot éltem át ezeken a csatornákon. És a probléma az az, hogy nem történt meg, vagy rohadtul jól el- eltitkolták, nem, nem, váltották, nem váltották meg a világot. Tehát ott, ott tartunk, hogy nem tud ugye már nagyon sokáig lehetett azt mondani, hogy meg fog történni. Tehát, hogy ott van a jövőben, majd amikor a választás, tehát mindig kiraktunk egy időpontot, amikor valami fant- fantasztikus dolog fog történni. A gond az az, hogy elértük ezeket az időpontokat. Tehát Nostradamusnál azért volt jó, mert ott például bele lehetett öl- azt, hogy 2000 év múlva fog megtörténni, hát legyen ember legyen a talpán, aki ezt megéri, hogy, hogy ott vele. legyen. Igen. De itt megtörtént az, hogy jövő héten nem történt az égegyet a világon semmi, de ez a kutyát nem zavarta. Jó, ez nem igaz, mert volt egy-két elhulló kollega, aki azt mondta, hogy én most csalódtam. Tehát volt egy-két ember, aki Terep? azt mondta, tényleg volt egy-két Terep. ember, aki azt mondta, hogy én ezt nem értem. Tehát akikben tényleg meg, látszott, hogy megrázodott benne, hogy, hogy nem történt meg, hogy csalódott, és, és ők tényleg ezt átélték, ez egy nagyon
1: érdekes dolog, és viszont voltak És olyanok, ennek kapcsán? Vagy ennek kapcsán, vagy, igen, aha.
2: nem történt meg. Tehát tényleg az volt, hogy nem történt, meg volt mondva. De hát, mint a
1: Kornon is azt, azt előfeltételezte, hogy Trump határonba marad, és ez, az nem, nem, nem annyira Nem, nem illeszkedik, a narratívához a
2: valóság. Ezért van, hogy mindenféle alternatívákat tesznek, hogy tehát Trump még mindig van, csak háttérből irányít, ugyebár. De ettől függetlenül a dátumok ott vannak, hogy jövő hétkedden fog megtörténni a nagy dolog, és nem ment el. És sokakat ettől függetlenül, tehát vannak, akik leszakadnak ezáltal, nem tudom, hogy mennyire szakadnak, Le- lehet, hogy a permetezésbe továbbra fog hinni, de mondjuk abban nem, hogy valami. Üm, vagy például az, hogy Trump is cserben hagyott minket, ugyebár ez is lehet egy narratív, ugye azt Igen. mondjuk, hogy az egy, az egy
0: erős csalódás hullám volt, és Pocs, csak annyit, hogy nekem meg az utolsó kirúgásom az ahhoz, ő fűződött, mikor... Be,
1: be... Ebből kellene írnod egy könyvett, története. Van,
0: van egy pár már, ahol belinkeltem, hogy Trumpot beoltották. Az... Az teljes. Jó, de de, a arra nagyon kíváncsi lettem, hogy azt utána hogy dolgozzák fel, mert ott az elé mentem, hogy, mert az Ivánka Trump ugye előbb beoltotta magát, és akkor még ott voltam, ami ott magyarázták, hogy nem is igazítő, izé nem tudom, de hogy a Trumpot ugye végül azért belenyomta mindenki, hogy azért oltassa már most már be magát, fejezze be ezt. Ugye itt már túl vagyunk a Kapitólium-ostromán, azt hiszem talán. Szóval már ő is érezte, hogy kicsit túlment. És arra kíváncsiak, hogy ezt hogy dolgozták fel. De amúgy Trump-al kapcsolatban volt egy ilyen, volt egy ilyen kiábrándulási hullám, és páran akkor lemorzsolódtak.
1: Igen, a, a, ez érdekes abban a szempontból, hogy a mai napig az van, hogy ö, az egyik legfontosabb tényezője annak, az Egyesült Államokban a vizsgálatok ezt mutatják, hogy valaki hogyan áll az oltáshoz, az a politikai preferencia. És a, és a legerősebb bejóslója egyébként a Trump való szavazat, annak, hogy valaki beoltatta magát vagy sem. És, az, és tehát, hogy a Trump hívek közé, körében jóval kevesebben oltatták be magukat, és most látjuk is sajnos, hogy ez, hogy ez, a, ez, ez életeket is követel, tehát, hogy, a, hogy a, a republikánus sok kormányozta államokba, meg ahol a republikánus szavazók van többség, egész egyszerűen most magad a Covid-fertőzési számok, mert alacsonyabb az átoltottság, és többen halnak meg. De, de igen, valóban van egy, tehát van egy, van egy olyan képessége az, az összesküvés elméleti gondolatmeneteknek, hogy a nem kényelmes gondolatokat azokat teljesen ignorálják, és ez például, hogy Donátán beoltatta magát, az, az nagyjából ilyen, az után nem tudom azt, hogy, hogy drasztikusan meg nőtt volna a Republikánus oldalon a, a, az oltási kedv, hogy, hogy fennmaradt egyébként ezzel kapcsolatban egy ellentmondás az egész amerikai jobb oldalon, aminek egy, egy ilyen, ilyen látványos eleme volt, mondjuk amikor nagyon-nagyon megkés, az egy-két hónapja volt a Fax News-on is, végre elkezdtek hirdetni, meg, meg a, a TV a műsorvezetők kiállni, hogy akkor oltasd be magad kivéve egy valaki, Tucker carlson aki aki ugyebár Magyarországon is vendégeskedett Nem ott erről a gondol, ezekről a gondolatairól szerencsélye kevesebbet beszélt, de hogy aki, aki pedig mondta, hogy hát miért kéne nekem, bárkinek azt mondom, hogy oltassa be magát, nem vagyok én virológus, újságíró vagyok, ez nem az én feladatom. Tehát, hogy van, van ez a, nagyon az, amit mondtok, hogy nagyon jól együtt tudnak élni egymás mellett az összefüggések, hogyha, vagy a, az ellentmondások, hogyha van egy ilyen általános narratíva, akkor, akkor a részletek igazából nem számítanak. És nem véletlen, hogy a, a, a populista politika manapság akkor abban tud általában sikeres lenni, hogy egy ilyen nagy narratívat, egy nagy képet megalkosson. Ami, hogyha belemegyünk a részletekből, ott rengeteg az ellentmondás, de ez nem zavarja egyébként ennek a, a, a narratívának híveit éppen azért, mert igazából nem valóságot akarnak, hanem mítoszt. És hogy, hogy nem akarom és a, nyilván politikában egyébként általában nagyon sokan amit keresik. Ez nem csak a jobb oldalon van meg, hanem, hanem mindenhol. Hát vannak azért olyan elméletek, amik azt mondják, hogy a szimbolikus politika elmélet, és ez már sok évtizedre nyúlik vissza, hogy igazából a, a, a politikádban az emberek azt keresik, mint a színházban, drámát. Oda megy, ütik egymást, stb. És tudja azt, hogy nem igaz, tudja azt, hogy megjátszott, de mégis olyan szimbolikus kielégítés. Tudom, hogy a színész nem éri át azt, de mégis tudok sírni. Legyen egy történet. Legyen egy történet pontosan, és akkor igazából a részletek, részleteknek sokkal kisebb a szerepe.
0: De az, hogy ezt a történetet hogyan gyártod le azért a zseniális, mert az is egy tapasztalat, hogy nagyon minimális dolgokkal lehet már triggerelni ezeket az embereket, olyan szempontból, hogy nekem az egyik kedvencem, hogy fölraktak egy videót, ahogy egy helikopter Washington DC területén leszáll. És ez volt a szöveg, hogy Lot of Helicopter Activity in Washington. És akkor, hogy mindenki egy huhás. Készültek a... mi, mi, mi van itt? A választások után vagyunk, a Biden az elnök, és arra beírtam, hogy az amúgy a, az elnöki, a Marine van elnöki helikopter volt, és azt szállt le.
1: De meglepő.
0: De senkit nem érdekelt, mert utána volt egy fél óra, az én kommentemet törölték. És, és, és ez nem viccelek, három másodperces kéz, telefonnal rögzített tíző lottó helikopter activity, és akkor mindenki, na most, visszajött a Trump. Visszajött. Már meg is történt a hatalomátvétel. És, és, ennyi, és ennyi trigger kellett, és utána egy óráig bent egy ilyen sztori, hogy akkor kész,
1: akkor, akkor és, ott vagyunk. És ez, ez egy magyar csoport volt? Vagy ez egy magyar Ezt akartam, hogy nagyon fontos, ez,
2: az összes csoport, amiben benne vagyunk, ezek magyar csoportok. Tehát nyilván találnék itt, ugye már ez hazai termést hozunk, ez mind hazai termés, kuanonosok, stb. stb. Van, köztük táltosok, minden van, amit emberre el lehet képzelni, de ezek magyarok, akikről most mi beszélünk, igen.
1: És ezek, ezek azért ilyen kis csoportok viszonylag, ugye? 1000-2000. Iszonyatos mennyiségben pörög
2: egyébként. A, tehát az információ, amit bejön, ha egy napig nem nézem, akkor ezer olvasatlan üzenetem van körülbelül.
0: Az, az aktív tagok azért amúgy 50 van, fő Van, körül, tehát kicsi, igen, egy az, mag... az aktív,
2: vannak sok olvasó, igen. tehát uh-huh. sok olvasó is van, akik nem aktívak. Biztos vagyok benne, van köztük troll is, aki, aki szórakozni megy. Lásti, igen. igen,
1: igen. Amikor benn
0: De nagyon, tehát hogyha... vannak százan az alkotmányvédelmi hivatal,
1: Igazából tíz ember
0: van, akik Nem, de, de meglepően
2: nagyon sok kontent uh, termelődik. Tehát pillanatok alatt nagyon sok üzenet fel tud halmozódni, nagyon sok videó be tud jönni, nagyon sok... Uh, tehát sok a kontent, nehéz, nehéz követni, én se tudom mindig követni. Amikor olyan érzésem van, hogy akkor belenézek ebbe a dologba, hogy mégiscsak hol tartunk, hogy melyik napra kell most éppen felkészülni, mikor kell listet vennem, ezt azért megszoktam nézni, de, de tényleg ezek magyar csoportok. És ez, ahhoz képest azért kicsit szomorú vagyok, hogy mennyien vannak benne, tehát azért nem, nem egy ilyen 50 fős csoport, amiről beszélünk.
0: Uh-huh. Nektek volna a kutatásatok amúgy, hogy a Magyarországon kik azok, meg mekkora tömegről beszélünk, akik igazán fogékonyak erre?
1: Hát van egy csomó kutatás, ami, amit végeztünk a témába, és egyébként az, az a jellemzője nagyon jól nyomon követhető a kutatásokból, hogy, hogy aki hajlamos hinni egy típusú összeesküvéssel be, az általában hajlamos egy másikba. Tehát vannak különbségek, de azért mégis, mégis ezek ugye egy irányba mutatnak, van egy ilyen, egy ilyen fúziós paranoia, ami, ami összeköti ezeket, és ilyen láncszerűen összekapcsolódik az egyik a a másik. Ugyanakkor vannak az ezen belül eltérések, meg külön csoportok, mint Magyarországon, mondjuk az azt találtuk, hogy vannak a kormány kormánypárti összesküvésselméletek, de vannak mondjuk ellenzéki körökben népszerű akár csak olyan látszolg ártalmatlanok is, hogy vezető fideces politikusok mondjuk Grácsba járnak magukat gyógykezeltetni, és akkor ezt eltitkolja a mainstream média, stb. Ugyebár az ilyen Álhíri oldalakon lehet látni az időzőben bizonyítékokat erre, és egy, egy random osztrák korráz előtt mondjuk egy, egy Volkswagen minibusz, és akkor ez ez egyértelműen a valaminek. De hogy, hogy, hogy van, tehát hogy, hogy azért megvan ez a magyar nagyon-nagyon általánosan ez a, az összes elméletekbe való hiedelem, és erre való igény, hozzáteszem, hogy nem csak Magyarországon, amit, amit én azt mondom, hogy egy ilyen körülbelül 20 százaléknyi magyar választó van, aki nagyon hajlamos hinni az összesküvési elmetekbe. Korábban ők egyébként, ha a politikai összesküvési elmetekbe gondolkodunk, korábban egyébként a Jobbik szavazótábora volt, ami ezzel nagyon kiemelkedett, ahol sokkal erősebb volt minden Conteóban való hiedelem. Most már a politikai változások miatt, ezek a, a, a szavazók jobban szétszóródtak más ö, szavazói csoportokba, de alapvetően azért azt mondhatjuk, hogy hogy van egy egy masszív olyan mag, mondom 15-20 százalék, ahol ahol minden ilyen konteóba való hiedelem meglehetősen erős. Nyilván ezek közül kevesen vannak valószínűleg, akik ilyen, ilyen Obszkulus csoportokba épülnek be, de mondjuk a szavazataikat ez befolyásolja. És azért most, ha manapság mondjuk a politikai közbeszédet nézzük, akkor azért sokan látnak az összes külis terjesztésében politikai lehetőséget, fogalmazzunk így, és, és sokszor nem sikertelenül. Tehát azt is tegyük hozzá, hogy összes külis az mindig izgalmas, érdekes. Összes külis el lehet adni, könyvet, regényt, filmet, stb., vagy politikát. És hogy nem nem véletlen, hogy ennyire terjed az egész világban az összesküvéssel, mert a mainstream politika részéről meg egész egyszerűen úgy, úgy tűnik, hogy politikai termékként ö, ö, hoz a konyhára, mert behúzhat embereket, izgalmas, és ezek a sztorik, amiket meséltek, hát őszintén szóval ennél a hétköznapok politikai eseményei jóval unalmasabbak.
2: Drasztikusan.
0: Az akkor én még egy-két gondolatot vossz meg velünk, Péter, hogy mit tudunk tenni az ellen, hogy ne legyünk áldozatai a dezinformációs kampányoknak, műveleteknek.
1: Igen, a, a, én alapvetően azt gondolom, hogy hogy két fő dolog, amit amit tehetünk hétköznapi állampolgároként, hozzátéve azt, hogy egyre nagyobb az információs zaj, és és ilyen világban élünk. Az egyik az az, az, hogy hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy mi magunk is elfogultak vagyunk, és mindenkinek megvannak a markáns politikai vélemény, vagy markáns véleményei bizonyos ügyekben, politika, sport, akármi, melyik márkát szeretem jobban, stb., és hogy hogy nyilván ez egy természetes dolog, és ennek nem az, az, a, nem az erre a megoldás, hogy ne legyen véleményünk dolg, mert tudjuk azt, hogyha valami, valami nagyon markás véleményünk, akkor az által manipulálhatóvá válunk, és egy iparág épült, és mindig a, hallamosak vagyunk azt hinni, hogy mindig csak mások hisznek az álhírekbe, összes küléssel, dezinformációba mi sosem, de a kutatások azt mutatják, hogy azért ez nem től, kortól, iskolázottságtól függetlenül mindenhol megjelenhet, hogyha, hogyha, hogyha megvan erre egy szándék is, hogy valaki ezt terjessze, és tudjuk azt mondjuk, hogyha vannak olyan honlapok, ahonnan folyamatosan információt kapunk, ami tökéletesen éleszkedik a világképünkbe, mindig kiszámíthatóan azon háborodunk fel, akire fel kell háborodni, akik jók, azok mindig jókat tesznek, akik nem, azok mindig rosszakat, és az egész a világról alkotnak egy fekete-fehér képet, azért sejtsük azt, hogy ott azért erősen manipulálják a, 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 a valóságot, akár csak szelekciós szempontból, nem feltétlenül álhírekkel, de hogy a, a világ az nem fekete fejra. A hiteles ö, médium az általában olyan, ami, ami olvasuk és kényelmetlen olvasni, mert olyat ami olyat ami ami, olvasunk, amit nem szívesen olvasunk, ami nem jó hír, mert elbizonytalanít a hiedelmeinkbe, stb. Erre sajnos egyre kevésebb az igény, éppen azért, mert pszichológilag kényelmetlen. A másik fontos ö, javaslat az állni, és ha tudjuk azt, hogy elfogottak vagyunk, akkor már ezzel tudunk valamit kezdeni, akkor, akkor gyanakodjunk arra, hogyha valaki az elfogottságainkat nagyon megpróbálja kielégíteni. A másik dolog, hogy hogy van egy olyan illúziónk, hogy azáltal, hogy sokkal könnyebb információt felvenni, többi információt fel tudunk venni egy nap, és és hogy nem tudom, egy egy nap ezer cégbe beleolvassunk, akkor az az illúziónk, hogy ettől mélyebb lesz a tudásunk. Nem. Az a helyzet, hogy az információ áramlás sebessége az, az fejlődött, de sokkal lassabban változik nyilván az emberi információfeldolgozás sebessége, ami azért alapvetően, Húzalózva van, és hogy azért, azért a, ott a, a, a hardware az kevésbé lassan változik, mint a, mint, mint, mint a, a szoftver. És hogy tudjuk azt, hogy az információ vannak korlátai, hogyha egy nap, és ha egy nap igen azt gondoljuk, hogy, hogy ezer hírt el tudunk olvasni, akkor annak a vége egy ilyen, egy ilyen feldolgozatlan lesz. A, a, a felszélés információ feldolgozása, a, a dezinformációnak való felülésnek a királyi úgy hogyha, ugyebár a legtöbb állhír az csak a címén keresztül hatránk, hogyha csak a címet olvassuk, és bele se olvasunk, és azt gondoljuk, hogy ebből lesz egy tudásunk, hát akkor nagyon tévúton vagyunk, úgyhogy lehet, hogy jobb, hogyha azt gondoljuk, hogy lehet, hogy jobb kevesebbet, de azt mélyebben feldolgozni, és akkor sokkal kevesebb hülyeségnek fogunk felülni, és nem, nem ciki azt mondani, hogy vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, amiben nincsen véleményünk, mert nem olvastunk utána, sokkal jobb, mint hogyha tudásmorzsák alapján nagyon maga biztosan állítunk hülyeségeket. Krekó Péternek
0: köszönöm, hogy eljött hozzánk vendégnek az adásba. Még folytattuk volna, de Péternek el kell mennie. Úgy hallottam, hogy szabadkövűves gyűlésre fog menni. Igen, úgyhogy ezt úgy, hogy...
1: úgy, 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 pontosan. pontosan, hogy... és onnan nem nagyon lehet késni. Még nekem se, úgyhogy úgy, 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 ezért, ezért elnézést kérek a hallgatóktól, de nagyon köszönöm, én nagyon-nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Köszönjük, és üdvözöljük Trámpot egyébként, hogy adott... átadom.
0: Hallgatók, nektek meg köszönjük, hogy itt voltatok velünk most is. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Sziasztok! és